0: Здравствуйте, друзья! Это стартап от Адуя, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментор или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due diligence. Я Евгений Романенко, сайт Adrosos.ru, и наш спикер сегодня Дмитрий Калаев, директор. Директор акселератора фонда развития интернет-инициатив. Дмитрий, приветствую вас.
1: Здравствуйте, дорогие коллеги.
0: Ну что же, про акселераторы, и поговорим, что такое стартап акселератор тема нашего сегодняшнего выпуска. Дмитрий, что такое акселераторы и зачем они нужны?
1: Ну, акселератор это такая площадка, которая обладает экспертизой ускорить развитие компании на ранней стадии. На самом деле. Акселератор не делает магию с точки зрения, что если компании суждено закрыться, то просто он это раньше выясняет. Закрыться не только потому, что плохая команда, еще что-то, может быть, рынок не готов, может быть, клиенты сегодня имеют достаточно сильный продукт заменителей и так далее. Но акселератор как раз, он, как, собственно говоря, как кнопка акселерации в машине, да, то есть быстрее машина поехала, если на нее нажал. Здесь то же самое. За, там, в нашем случае за три месяца, у кого-то за два, у кого-то за четыре, с компанией происходят те события, которые происходили за два года. И это, с одной стороны, позволяет, если эта компания оказалась в нужном месте, в нужное время, быстрее взять рынок, быстрее выйти на точку безубыточности, быстрее э, начать кратный рост, или наоборот, если компания оказалась в том рынке, в котором нет спроса сейчас на этот продукт, Наоборот, быстрее это осознать и либо сделать разворот в соседнюю нишу, либо, ну, собственно говоря, закрыть компанию. И то, и другое просто происходит быстрее. И если говорить, наверное, о целеполагании там, российских и американских аксераторов, есть несколько разниц, что в России все-таки за период аксерации достаточно реалистично выйти на точку безубыточности. И в том числе те компании, с которыми мы работаем, очень часто э, и показывают кратный рост, выручки оказываются в ноле и чувствуют себя ну, достаточно уже безопасно с точки зрения, что они не зависят от инвестора. По крайней мере, компания точно будет существовать, инвестор присоединился или нет, это уже как бы, второй вопрос. Если говорить про рынок Америки, то там слишком большой уровень затрат. Ну, то есть прибывание в Сан-Франциско команде, если у тебя нет своего дома, э, стоят тысячи долларов в ежемесячно. Там, и все остальное показывает слишком большой уровень затрат. Это значит, что на выходе из любого сератора f стартап Startup, других, ты либо привлекаешь раунд, причем это где-то на 1-2 года, соответственно, 1-2 миллиона долларов, либо ну, через месяц-два ты будешь вынужден закрыться, потому что никакой безобычности там не будет. И здесь разная ориентация. То есть в какой-то мере мы ориентированы больше на рост бизнеса, меньше на фандрайзинг, и наоборот, наши коллеги ориентированы в большей степени на фанрайзинг, ровно потому что ну, невозможно, не подняв инвестиционные деньги, продолжить развитие на американском рынке.
0: Приведите пример самых известных и самых эффективных стартап-акселераторов в мире и в России. Название.
1: Да, ну, номер раз в мире – это Y-комбинатор, номер два – это FFH Startups. Как и по времени запуска самих акселераторов, так и по портфелю этих компаний, так и по выпускникам. Если смотреть на Y-комбинатор, то один из выпускников известных – это Airbnb, другой – это Dropbox. Я думаю, что ну, просто все уже пребывающие в интернете знают эти компании. Если смотреть на 500 стартап, то там сейчас тоже есть компании с миллиардной капитализацией. И, и у того и у другого акселератора в портфеле более тысячи проинвестированных компаний. Если говорить про Россию, то э, у нас, ну, наверное… Здесь еще можно отдельно посмотреть на оксистраторы, которые инвестируют и которые не инвестируют, потому что получается, что кто не инвестирует, это вообще сервисная компания. Инвестируем, ну, наверное, к сожалению, на рынке России сегодня мы в одиночке, то есть как фонд развития Абкрат-Инициатив, то есть такая схема, в которой мы даем деньги на развитие компании и одновременно помогаем быстро ускориться. Сервисные услуги оказывают уже большее количество компаний, то есть это и тот же GVA, это DLM в Петербурге, в партнерстве с нами, в том числе, работает высшая школа экономики. Что значит партнерство, партнерстве? Что выпускники школы экономики вполне себе периодически инвестируются нами, когда они проходят эту программу. Ну вот, наверное, такие наиболее известные и слышимые игроки на нашем рынке присутствуют.
0: А в чем главное отличие российских акселераторов от западных?
1: Ну, наверное, качественного прямо отличия мега нету. То есть, ну, как я сказал, что мы вынуждены ориентироваться больше на рост бизнеса и выручку американские на то, как зафанрайзить, но в целом, по сути работы, работа происходит ровно так же. Более того, я бы сказал, что в какой-то мере в России приходится больше работать, ну, потому что, на вход американского локсератора попадают больше компаний, они более зрелые, это значит, что э, у тебя ключевой вопрос, как выбрать э, будущих чемпионов. В России тоже вопрос, как выбрать будущих чемпионов стоит, но, к сожалению, обычно это компании, э, ну, что ли, меньше э, имеющие опыт в э, развитии на мировом рынке, и поэтому придется больше усилий именно по бизнес-девелопменту вкладывать вместе с компанией. Здесь есть вот Отличия по усилиям команды, но в целом методология, подходы, э, там, все остальное достаточно близки.
0: Опишите, пожалуйста, принцип работы акселератора. Какой такой хитрый ящик с инструментами, toolbox у него есть, который может применить стартап? И на какие кнопки он может нажать, какими мощностями он обладает, что способен акселерировать наш
1: пресловутый стартап? Угу. Ну, э, номер раз. Это все-таки отобрать компании, которые имеют перспективу роста, и тех, которые скорее не имеют перспективу роста. Причем ну, в нашем случае мы совершенно открыто говорим компаниям, что наш взгляд не так, и почему мы считаем, что вот здесь вот не будет какого-то большого венчурного бизнеса или быстрого роста. Это раз. Второе – это составить ну, такую стратегию попадания в следующее качественное состояние. То есть из текущего момента дойти до точки безобычности из текущего момента дойти до фандрайзинга из текущего момента где обнаружим потолок роста и компания зарабатывает 200 тысяч долларов в месяц вы видите там следующее качество состояния там 400 500 тысяч долларов в месяц то есть куда мы будем двигаться и определить шаги что мы делаем мы создаем новый продукт мы проверяем спрос мы улучшаем конверсию в продукте, ищем новые каналы, то есть вот что конкретно с этим бизнесом будет происходить. Потому что несмотря на то, что это ну, в какой-то мере конвейерное производство, потому что, допустим, через нас проходит около ста компаний, только те, в которых мы проинвестировали, и еще много компаний, с которыми не проинвестировали, тоже мы работаем. Это достаточно поточная история, но все-таки для каждой компании отдельная история. Почему? Потому что разное состояние на входе, разные цели – более того, разные компетенции. То есть, если даже две одинаковых компании делают бизнес в одном сегменте, скорее всего, стратегия для них будет разная, потому что в одной есть сильные маркетинговые компетенции и производственные, а в другой сильные продажные компетенции и проектные. И это будут разные совершенно варианты. После того, как возникла вот эта вот стратегия, компания прикрепляется в нашем случае в случае трекер. Кстати, вот такого. Выделенного человека, допустим, в американском акселераторе обычно нет, То есть кто прямо за компанию отвечает. То есть есть менторы, есть эксперты, но нет человека, который ежедневно с компанией есть, встречается по несколько часов и регулярно помогает ей составить план и подпитать экспертизы, привлечь еще экспертов в эту команду. Это вот в том числе отличие. То есть, наверное, аналогом в Америке может быть Entrepreneur's Residence, то есть это состоящийся предприниматель, который как раз находится на площадке акселератора и может помочь составить вот такую предпринимательскую именно план развития бизнеса. В нашем случае это трекер, который больше закомичен на работу с компанией. И этот трек в неделю работает с командой. Здесь еще что надо понимать, что у стартапа единственное отличие от любой крупной компании – это скорость. То есть инвестиции, ну, любой Google или Яндекс больше денег имеет, чем стартапы и венчурные инвесторы. Техническая экспертиза, но ну, опять же, если смотреть, сколько технических специалистов там в Facebook или в Oracle, они точно победят стартап технологическими вопросами. Но вот скорость итераций, пока крупная компания планирует выделить бюджет, провести совещание и так далее. За это время стартап должен уже сделать проверку рынка, переформулировать, что он помогает получать в виде ценности, еще раз проверить, еще раз проверить. Это значит, что аксератор в том числе настраивает темп, в котором каждую неделю в бизнесе происходят качественные изменения. Например, мы хотим поднять цену в два раза. Отлично. Мы это придумали в субботу, в понедельник реализовали, за неделю получили поток клиентов, в пятницу посмотрели результат. Ага, результат следующий. Денег у нас не изменилось. То есть у нас стало покупать в два раза меньше, но цена зато стала в два раза больше. Это хорошо. То есть мы с одной стороны, конечно, не заработали больше, но мы знаем, что у нас есть половина клиентов, которые готовы были покупать по предыдущей цене. А теперь нам на следующую неделю надо придумать, а, собственно говоря, как отделять тех кто покупал по старой цене, а тех, кто покупает по новой, и у нас в полтора раза вырастет выручка. И вот так вот каждую неделю, по большому счету, и двигается бизнес. Здесь я бы еще, наверное, отделил э, историю образовательную от истории работы с бизнесом, потому что э, очень много, э, ну, скажем так, форматов лекционов когда вам просто расскажут, как делать бизнес. Вот если в этот момент вы ничего не делаете с самим бизнесом, если нет людей, которые помогают вам именно вот в вашем бизнесе разобраться, то есть не кейсы говорят, вот может быть кейс такой, может быть такой, вы там что-то поделаете сами, а именно про ваш бизнес разговаривают, то это скорее ближе к MBA, то есть где вас учат через теорию и через чужие кейсы, как вам строить ваш бизнес, но вы выбираете сами. В случае с акселератором это все-таки больше работа зон именно про ваш бизнес, и в том числе, поэтому невозможно пройти акселератор, если у тебя сейчас нету в активной фазе э, того бизнеса, который ты развиваешь. То есть послушать про чужой толку не будет. И я бы еще, наверное, говорил, что есть, э, ну, наверное, уже известно достаточно давно слово инкубатор и акселератор. В чем отличие? Инкубатор вообще-то скорее снижает порог входа. Ну, то есть вам нужен офис? Окей, вам дадут офис дешевле или бесплатно. Вам нужны услуги юриста и бухгалтера, как и любой компании? Окей, вам будут бесплатно услуги юриста и бухгалтера. Это снижает порог входа, то есть у вас был бы за, за затратный объем на вашу команду 100 тысяч рублей в месяц, а вы теперь тратите 50, потому что вам дали 0. Но это не про э, акселерацию, то есть вам не помогает ускориться, вам помогает снизить затраты. Второй этап, это когда раз вас... По запросу подпитывают экспертизой. То есть вы приходите и говорите, слушайте, у меня что-то продажи плохо идут, нам бы кого-нибудь, кто расскажет про продажи. Или у меня тут плохая конверсия через рекламу в Фейсбуке, нам бы вот кто-нибудь, кто поможет настроить правильно кампанию. Это реакция по запросу, это больше, чем инкубатор, но это еще не акселератор. Акселератор это гора, наоборот со стороны акселератора команда разбирается, а где же сейчас в этом бизнесе текущее состояние, правда, пора накачивать рекламу в Фейсбуке, или мы еще не разобрались, в чем ценность нашего продукта, и надо сначала руками пойти продать, а потом уже этих же людей, которых мы нашли в офлайне, искать в Фейсбуке, вкладывая то ценностное предложение, которое сработало в офлайне. То есть вот разница в том, что в одном случае снижение порога входа, в другом случае это экспертиза по запросу, в третьем случае – Акселератор занимает проактивную позицию, потому что через его э, руки уже прошло много инвестиций, он понимает, где находится компания и что ей надо для того, чтобы попасть в следующее качественное состояние.
0: Всегда ли прохождение акселерации приводит к положительным сдвигам в бизнесе?
1: Сильно не всегда, потому что э, тут надо понимать, что акселератор все-таки не волшебник, он просто ускоряет процесс. Если э, внутри вашей команды, например, кто-то не хотел строить бизнес, ну то есть ему понравилась эта история, и он думал, что через там, год он станет миллиардером. А оказалось, что надо работать, команда разваливается. То есть что в этом случае акселератор может делать? Ну, Во-первых, он может разобраться в истинных э, причинах и мотивах основателей, но в целом, если команде суждено было развалиться через год, то у нас скорее внутри акселератора разойдется через месяц. То есть он просто ускорил этот процесс. То же самое с тестированием рынка очень часто я вижу, что компании и команды хотят сделать невероятно качественный продукт, чтобы за него не было стыдно. Но, к сожалению, стыдно будет всегда. И не потому, что вы плохо работали, а потому, что клиент ожидал другое. Но очень часто я в компаниях вижу, что э, в приоритет идет разработка, а выход на рынок и, и работа с клиентами, наоборот, на втором плане. Вот и Сират это дело перестраивает. Как раз работа с клиентами, понимание, что им надо, и, к сожалению, по каким-то продуктам Через месяц становится понятно, что ну, они либо вообще не нужны на этом рынке, либо они нужны на этом рынке, но никогда не будет сходиться юнит-экономика. То есть в текущем состоянии э, цен для клиентов вы будете тратить на привлечение обслуживания клиента 20 тысяч, а тысячу. То есть у вас там в 20 раз не сходится э, то, что должно лежать в основе вашего бизнеса. Кстати, это тоже отличие, наверное, российского рынка. Если бы это была большая история в Америке, то теоретически под нее можно взять какие-то инвестиции. Потому что тот же Uber, как тут прозвучала недавно шутка, что в Uber подобных экономиках часто не сходится экономика. Что, что говорите, самого Uber не сходится. И это правда, потому что Uber все еще убыточный. В России, если у вас. Не приближается экономика ближе к нулю, то есть не хотя бы в 20 раз разброс, там не 20 затраты и один доход, а, допустим, 20 затрат и 18 доход. Вот с таким еще можно жить, но разница в 20 раз, это ну, скорее всего ничего не случится, и команда не сможет приблизиться к безубычности. и инвесторов не будет на этом рынке, которые с оптимизмом будут смотреть на такую бизнес-модель. Поэтому режимировать действительно акселератор и хорошее просто ускоряет. Но я бы сказал, что с точки зрения и инвестора, и самой команды, ускорить плохое это тоже хорошо. Потому что единственный ресурс, который есть у нас с вами невосполним, это время. Если мы тратим на безнадежную историю год, то ну, просто год нашей жизни ушел. Если это можно было проверить за месяц, то это отлично, получили опыт и поняли, что это бесперспективная история, надо заниматься другим.
0: Что важнее, как результат стартап-акселераторе? Рост бизнеса, трекшн или получение инвестиций, или что-то еще?
1: Ну, номер один – это все-таки трекшн. Он может быть разный. Это может быть увеличение количества платящих клиентов. Это может быть сведение юнит-экономики, которая раньше была минусовая, теперь стала плюсовая. Это увеличение клиентской базы. Это выход в соседний сегмент, в котором в 10 раз больше денег, чем в том сегменте, в котором находилась компания раньше. То есть любые изменения качественные, которые ведут дальше к развитию бизнеса. Развитие бизнеса и инвестиции в этом контексте выступают как логичные последствия вот этих вот состоявшихся изменений. Для нас, как для акселератора, важнее еще одна составляющая. Это что основатели ну, выстроили свой бизнес. Вот именно в быстрых изменениях и в поиске ценности для клиента, и самостоятельно могут этот бизнес не только довести до уровня там, 1 миллион в месяц выручки, 10 миллионов выручки или больше, потому что мы же выступаем как инвесторы, можем инвестировать в одну компанию не только там, десятки миллионов рублей, но и там, 324 миллиона рублей предельно в одну компанию. Это значит, что для нас, как для инвесторов, важно, что команда самодвижущаяся, она может из текущего состояния убежать в выручку миллиардов рублей, при этом качественно принимать решения, достаточно быстро выбирать рынок и как раз те самые э, методики, которые э, мы привносили на протяжении акселерации в их бизнес, использовать ежедневно как раз для э, роста и успешного конкурирования на рынке.
0: Любому ли основателю стартапа нужно проходить акселерацию?
1: А... Ну, я бы сказал так, что, наверное, есть основатели, которым это не нужно. Но тут, э, во-первых, я бы предложил поговорить. Ну, то есть, не надо говорить, что мне это не нужно, э, мне тут э, как-то не читал, но осуждаю. Придите поговорить. Если вам покажется, что экспертиза акселератора вам полезна, то тогда подумайте, как ее взять. Здесь э, достаточно сложно говорить про акселераторы вообще, потому что у каждого акселератора своя экспертиза, своя специализация, своя команда. Поэтому здесь может быть как негатив от акселератора, так и позитив. Придите и поговорите. Почему это большинство людей нужно? Даже я сам, на самом деле, для каких-то частей своего бизнеса использую там, тех же трекеров. Во-первых, очень полезен внешний взгляд опытного человека, внутренний взгляд замылен. Второе, что никто не обладает всеми компетенциями в этом мире. И это значит, что когда есть разрыв компетенций, хорошо бы, чтобы кто-то их дополнил. А если говорить про экстератор и про компании ранней стадии, то как раз у компании ранней стадии просто больше денег не хватает для того, чтобы все компетенции иметь. То есть, если у нас в команде 3 человека, 5 человек, даже бывает там и 20 человек, все равно все компетенции не покрыты. Мы либо не могли их позволить, либо просто не нашли этого человека. Экстератор позволяет дополнить это. Таким образом, 100% всех основателей, но как минимум а, стоит прийти и поговорить про ваш бизнес, даже, может быть, не с точки зрения воспользоваться услугами, а с точки зрения узнать опыт людей, через чьи руки проходят сотни компаний в год, что они думают про ваш бизнес и как бы они стали его строить. Это будет как минимум полезно.
0: Давайте резюмируем. Какие три главные 3 рекомендации вы дадите вам вы дадите вы дадите с вы со, со
1: стартап-акспираторами? Ну, если вы решились, мне даже не так, когда вы узнали слово стартап-акселератор, а вы находитесь на ранней стадии, ранней стадии, я бы говорил, что это от момента 0 выручки до момента там, 300 тысяч долларов в месяц. Хотя у нас есть компании, у которых уже и по 500 тысяч долларов в месяц, и все равно мы им полезны. Пойти и поговорить с теми людьми, которые представляют акселератор, причем не с кем-то на периферии, то есть условно там не с людьми, которые называют себя экспертами, а прямо с первым лицом любого из акселераторов и узнать, чем они могут быть им полезны. Это раз. Второе. Если вы решили присоединиться к какому-то акселератору, то найдите выпускников и с выпускниками пообщайтесь, насколько действительно было полезно то, что происходило внутри акселератора. Какие были минусы и плюсы. Ну, это достаточно нормальная деловая практика. Если вы все нанимаете сотрудника, то узнать как он на предыдущем месте работы себя зарекомендовал. Здесь такая же история, если акселератор кому-то помогал узнать, а как, собственно говоря, это случилось. То есть, если коротко, не отказывайтесь от акселераторов, даже если вы в это не верите, поговорите с первыми лицами тех акселераторов, которые кажутся вам полезными, узнайте, чем конкретно вам они могут быть в развитии бизнеса в помощь, и поговорите с выпускниками, чтобы понять, насколько комфортно, или, наоборот, некомфортно, но эффективно удалось поработать внутри акселератора и достигли или не достигли целей.
0: Вот такие вот секреты работы, секреты работы генераторов, их партнеров, их национальных стартапов, которые присоединяются и меняются, и свои компетенции помогают им расти. Благословение второго памятника. Рома Ева, Дерека Лаева, Россий в программе стартапов, также визуальное лайло-каути, создание, развитие стартапа, разработанного совместно, с мы могли выяснить, что для стартапов и инвесторов. ставьте лайк, подписывайтесь на Майне, на развлекайте канал, чтобы не пропустить,